0: Ostdeutsche Sportlegenden. Sportler-Stories vor und nach der Wende. Ein original
1: RSA-Podcast. Willkommen zum RSA-Sport-Podcast. Wir plaudern mit ostdeutschen Sportlegenden über ihre Erfolge und Niederlagen, aber auch über außergewöhnliche Erlebnisse in ihrer Karriere. Mein Name ist Stefan Behler und diesmal habe ich das größte deutsche Boxidol nach Max Schmeling bei uns im Funkhaus zu Gast.
0: Aus Frankfurt oder... ...presenting the undefeated, light heavyweight champion of the world, gentleman, Henry Maske.
1: Hallo Henry Maske. Hallo, wunderschönen guten Tag. Sie sind in letzter Zeit ziemlich häufig in Sachsen anzutreffen. Werden da auch Kontakte von früher aufgefrischt? Ich glaube, das Interesse
0: besteht ja nach wie vor und dass man sich wieder daran erinnert und dass die Verbindung aufgrund der alten Situation äh, da ist, äh, dann ganz gerne
1: genutzt. Und insofern gibt es dann wieder relativ gute Aktivitäten, das stimmt. Vor ziemlich genau 30 Jahren sind Sie profi box weltmeister geworden. Ihr Leben wäre ohne diesen Erfolg vermutlich ganz anders verlaufen. Ganz sicher.
0: Das war natürlich für alle, für mich ganz persönlich ein besonderes Erlebnis, was Besonderes, was Unerwartetes, denn niemand hat 1989 vergessen und das waren Grundlagen dafür, dass sowas überhaupt passieren konnte. Ich habe ganz schnell entschieden, Manfred Wolke und ich, wir sind gemeinsam Profi geworden und dann haben wir den Weg gefunden, der am Ende, ja, am... 20. März mit einer Wettmeisterschaft in Düsseldorf endete oder begann, wie auch immer. Auf jeden Fall war dort eine überzeugende Aktion, dass auch in Deutschland man Vertrauen hatte, dass
1: Berufsboxen geht und zwar erfolgreich. Da werden wir später noch sehr ausführlich drauf zurückkommen, denke ich. Sie haben schon als Sechsjähriger mit dem Boxen angefangen. Andere Jungs wollen in dem Alter lieber Fußballer werden. Was war da am Boxen so besonders reizvoll?
0: Im Grunde genommen gar nichts. Äh, nichts, was bei anderen Sportarten mich genauso gereizt hätte, wenn mich einer gefragt hätte, kommst du mit zu dieser Sportart? Und das ist nämlich passiert. Mich hat jemand gefragt aus meiner Klasse, der dort direkt wohnte, ob ich ihn begleiten würde. Und natürlich äh, ist mit sechs Jahren, das habe ich dann bemerkt, sehr früh mit dem Boxsport zu beginnen. Ich habe aber dort auf der Halle gestanden und habe dort äh, meine Erfahrung gemacht und hatte vor allen Dingen ein Empfinden, warum soll ich nicht wieder hingehen? Was äh, bremst mich aus? Äh, es war nichts, dass ich sagen musste, das ist unfassbar gut, mhm. aber es war auch nichts dabei, was gesagt hat, lass es. Sondern ich hatte einen tollen Trainer, der mich motivierte, und hat mich genauso mitlaufen lassen. Und ich habe persönlich irgendwie das Gefühl gehabt, nicht falsch zu sein. Ob ich richtig bin, die Frage habe ich mir, glaube ich, gar nicht
1: gestellt. Mhm. Sie sind mit Ihren äh, beiden Geschwistern in Jüterbock aufgewachsen. Äh, sollen ein sehr lebhafter Schüler gewesen sein. Bezieht sich das mehr auf den Unterricht oder mehr auf die Pausen? Ich glaube, sowohl als auch. Also auf jeden Fall war ich natürlich
0: äh, ein unruhiger Geist im Körperlichen. Ich wollte mich gerne bewegen und ich muss gestehen, ich bin manchmal auch äh, ja nicht ganz rücksichtsvoll gewesen im Zusammenhang mit, einer, mit Gesprächen oder ich will nicht sagen Auseinandersetzungen mit Lehrern. Manchmal, wenn ich mich herausgefordert fühlte, habe ich Dinge gesagt, die ich im Nachgang auch selbst bereute, worüber wofür ich mich auch entschuldigt habe, aber wir wissen ja, gesagt ist gesagt. Man hätte vorher drüber nachdenken dürfen, auch als Kind und Jugendlicher darf man das. Ich hoffe, alle sehen es mir nach, die es noch können und bitte wirklich um Entschuldigung.
1: Die ist hoffentlich angenommen. Mit 13 Jahren sind Sie in Leipzig spartak sieger geworden, waren also der beste junge DDR-Boxer in Ihrer Altersklasse. Stimmt es, dass Sie ohne die spartak gar nicht zum Leistungssport gekommen wären? So schien es, denn ich bin natürlich äh,
0: dann auf der Sportschule in Situationen gekommen, oder was heißt natürlich, ähm, dass der ein oder andere Trainer, der mich sah und meine Art, wie ich boxte, äh, sich fragte, wie der hier da die Delegierung geschafft hat. Mhm. Und dann sagte mein Trainer als erste Antwort, äh, der Sprachgarsieger geboren. geworden. Ich sage ja, okay, dann sagte er, naja, dann ist das halt so. Ne? Aber äh, mhm. dass ich irgendwas äh, mitbrachte, allem Anschein nach, was man hätte gleich erkennen können als auch Trainer, war wohl nicht der Fall. Und äh, das hat mich in vielen Jahren immer wieder begleitet, dass andere Trainer mich oder sich fragten, was ist die Qualität, die er mitbringt. Ja, kennen sie nicht.
1: Was hatten die denn an Ihnen auszusetzen, die Trainer?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich war nicht, Also ich bin ja grundsätzlich eher ein atypischer Boxer. Wenn man sich da ein bisschen auskennt, wird man das bemerken oder bemerkt haben, dass ich eher nicht sofort die Konfrontation suche im Aktiven, sondern vielmehr äh, erstmal eine Bindung, aber die Luft rausnehme und dann versuchte, äh, über Misserfolge des anderen zum Erfolg zu kommen, indem ich ihn erstmal verunsicherte und dann sukzessive meine eigenen Aufzwang, Das zu erkennen, diese Art zu erkennen, die ich schon früh, ohne sie vielleicht ganz so bewusst zu praktizieren machte, hat vielleicht nicht jeder Trainer sofort erkannt. Und auch nicht jeder Trainer sieht ja den Boxsport so offen und so frei, wie er tatsächlich ist. Der Engländer hat den seinerzeit entwickelt als ein Sport äh, Fechten mit den Fäusten. Ja. Und äh, dass der Verstand nicht außen vor bleibt, sondern vor allen Dingen sehr benutzt wird. Und äh, manch einer glaubt, dass kräftige Arme und eine Kondition und der starke Wille die Asse sind, die am
1: Ende im Ring mehr Bedeutung haben sollten. Also es war Ihnen schon vielleicht doch im Hinterkopf irgendwo bewusst, dass es im Ring zwar wichtig, wichtig ist, vor allem selber zu treffen, aber eben gerade nicht getroffen zu werden. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Wenn
0: ich ausschließlich als Fußballmannschaft nur das Tor vorne sehe und möglicherweise auch viele schieße, mhm. aber irgendwann hat ja der Gegner auch den Ball und ich da überhaupt kein Interesse dran habe, auch nur mein eigenes Tor ein Stück weit zu schützen. Was habe ich davon, wenn ich 14 Tore schieße und 16 bekommen habe? Dann habe ich am Ende rein rechnerisch ein unterhaltsames Spiel gesehen als Zuschauer. Aber eins ist klar, meine Mannschaft
1: hat verloren. Ganz eindeutig. Die Kinder- und Jugendsportschule in Frankfurt-Oder bedeutete damals ja auch, weg von zu Hause zu sein. Hat Ihnen das zu schaffen gemacht oder waren Sie eher froh drüber? Weder noch. Also ich war definitiv
0: nicht froh. Ich war der Dritte der Familie, wie man früher aufwuchs, zu dritt in einem Zimmer. Mein Bruder war 16 zu der Zeit, meine Schwester sogar schon 18. Ich glaube, sie ist dann zu der Zeit auch schon mal äh, draußen gewesen äh, irgendwie zum zur Abi, äh, nicht nicht zum Abitur zum zur Lehre hat sie irgendwo draußen äh, verbracht kann sein aber Fakt ist äh, ich war mit 13 Jahren äh, jung auf der anderen Seite äh, gewillt zur Sportschule zu gehen weil ich dort äh, mich entwickeln wollte und da hatte ich überhaupt kein Problem mit im Gegenteil ich hatte äh, im Zuge der Zeit auch das Gefühl gekriegt dass ich mich dort wohlfühle wie viele andere auch die wenigsten von uns hatten ernsthafte Probleme, aber die Schülerinnen und Schüler gab es natürlich auch.
1: Mhm. Ein Trainer in Frankfurt soll zu der Zeit gesagt haben, dass sie für einen Boxer eigentlich zu schlau sind. Also sie haben die Schule nicht, äh, die normalen Schulfächer, Mathe, Deutsch, nicht links liegen lassen. Ich sage es mal so, ähm,
0: das konnte bei uns auch gar keiner. Die Sportschule ist äh, so konzipiert gewesen, dass nichts auf der Strecke bleiben kann. Wir haben definitiv weniger Freizeit und mehr Umfang im Trainingsbereich gehabt. Also äh, wenn du früh morgens beispielsweise mit drei Stunden in der Schule begonnen hast, danach eine kurze Pause und ein zweites Frühstück zu dir nehmen konntest, danach gingst du zur Trainingseinheit und bist dann mittags wieder nach dem Essen in der Schule gewesen und hast deine weiteren drei Stunden abgesessen. Dann hast du um 16 Uhr äh, das zweite Training vielleicht und dann bist du um 18 Uhr fertig und dann hast du einen vollen Tag gehabt. Jeden Fall. So, und äh, damit hast du aber trotz alledem dem Inhalt total der Schule mitgenommen. Im Abitur war es seinerzeit so, dass es ja noch zwei Jahre Abi war und bei uns hieß es dann schon drei Jahre Abi. Wer das Abi machte, beziehungsweise der, wer Förderkader wurde, das heißt eine Lehre machte, hat also schon die Qualifikation geschafft, über die Zindetasse hinaus den Anspruch zu erwecken, dass man ihn oder sie fördern kann. Und diejenigen, die dann auf der Sportschule blieben, hatten dann da schon, natürlich schon mehr auch international äh, an Umfängen zu bewältigen im sportlichen Bereich. Und somit wurde das Ganze dann um ein Jahr verlängert, also drei Jahre Abitur. Mhm. Und wenn man dann, äh, wir saßen beispielsweise zu viert oder zu fünft in der Klasse, das ist ja ein Traum. <lacht> ja. Auf der einen Seite natürlich, du bist immer im Fokus, der Lehrer sieht dich immer. Mhm. Heißt natürlich im Konsens, du hast gar keine Chance, aus mhm. dich auszuklinken. Du bist immer da, was zur Folge hat, dass du irgendwie auch da bist. Ja, und
1: dich nicht abducken kannst.
0: So, also das macht natürlich auch auf der anderen Seite auch Sinn. Du spürst förmlich, dass du mitgenommen bist, auch bei Dingen, die dir nicht so eine große Freude machen. Du bist einfach dabei. Und äh, so war es für mich zumindest in der Erfahrung. Und deswegen muss ich gestehen, habe ich nicht das Bedürfnis gehabt oder das Gefühl gehabt, dass irgendwas
1: da diesbezüglich auf der Strecke blieb. Es hat damals wohl auch Trainer gegeben, die Sie für zu dünn und zu schlaksig empfunden haben. Mussten Sie sich da noch Gewicht anfuttern? Eigentlich nicht. Also ich war jetzt nicht außergewöhnlich schlachsig oder dünn. Ich war schlank, das muss
0: man sagen. Und äh, ich war auch relativ groß gewachsen. Viele meiner damaligen gleichgewichtigen waren kleiner als ich. Das heißt also stuckiger, kräftiger, mhm. robuster und der Boxstil war auch dementsprechend, was ich ja gerne auch dann für mich in Anspruch nahm, das zu nutzen. Meine längeren Arme und meine Reichweite dort im Ring auch zum Tragen zu bringen und auch spürbar zu machen. Ja. Ich glaube,
1: der eine oder andere hat mit dem ersten Anblick mich auch deswegen gerne unterschätzt. Konnte also ein großer Vorteil sein. Niederlagen bleiben ja im Sport trotzdem nicht aus, gerade in jungen Jahren. Sie haben trotzdem immer weitergemacht. Woher kam der Ehrgeiz? Nicht aufzuhören, noch wenn es wehgetan hat. Kein Mensch mag Niederlagen, keiner.
0: Jetzt kommt es darauf an, mit denen, die man bekommen hat, so sachlich umzugehen, wie es nötig ist. Denn wir wissen alle, ein schlechter Sieg den ignoriert man und man freut sich vielleicht nicht drüber, aber man ärgert sich auch nicht, weil man die Leistung nicht gebracht hat, die eigentlich notwendig gewesen wäre oder hätte sein können. Verlierern, verlieren tut immer weh. Und darüber macht man sich unter Umständen Gedanken, im besten Falle auf jeden Fall. Weil, das hilft mir natürlich, weil ich diese Niederlagen für mich nutzen kann. Ich hatte nicht viele Niederlagen, aber ich kann mich an nahezu jeder Niederlage erinnern, weil die mir auch am Ende rückwirkend betrachtet immer viel gebracht haben. Gerade im späteren Zeitraum, wo es natürlich noch weniger Niederlagen gab, wo ich noch relativ bis hohes Niveau hatte, waren meine Ansprüche vor allen Dingen permanent zu gewinnen, zumindest immer der bessere zu sein, wenn ich in einen Ring gehe. Wenn ich verloren habe, gab es selten
1: die Situation, wo ich wirklich sagen muss, der andere war besser. Ab Mitte der 80er Jahre haben Sie dann einen internationalen Titel nach dem anderen abgeräumt. Europameister und Olympiasieger im Mittelgewicht, dann noch Weltmeister im Halbschwergewicht. Wie groß war die Genugtuung, vor allem was die Kritiker anging? Also ein Genugtuungsgefühl hatte
0: ich nie. Das mhm. muss ich gestehen, das ist mir fremd. Ich hatte das Gefühl, dass es wichtig ist für mich, das möglich zu machen, was ist, was möglich ist, als ich das erste Mal zu einer EM fuhr und am Ende Dritter wurde und viele Leute sich darüber freuten, dass ich Dritter wurde, natürlich ich auch. Auf der anderen Seite war ich aber auch unglücklich, weil ich bemerkte, eigentlich hätte ich weiter vorne landen können. Ich habe es mir nur nicht zugetraut. Diesen Melnik, den ich dort im Halbfinale boxte und dann am Ende verlor, der wurde Europameister und ich hatte das Gefühl, den hätte ich schlagen können. Ich habe es mir nur nicht zugetraut. Solche Erfahrungen hatte ich hier und da immer wieder mal, wo ich Situationen erlebte, wo ich dann immer noch ein bisschen zurückhaltend war und am Ende die zweite die zweite Chance mal bekam, den nochmal zu boxen, habe in der Regel auch immer gewonnen. Als ich diese EM erfahren habe und dieses Niveau, war mir klar, wenn ich zur nächsten EM fahre, die will ich gewinnen. Glücklicherweise habe ich es dann auch geschafft. Und so war es bei den anderen Höhepunkten auch. Als ich dann da war, habe ich das Gefühl gehabt, äh, du bist hier bereit, der Beste zu sein. Denn man geht ja doch immer wieder in einen Kampf, egal welcher, den möchte man gewinnen. Und wenn man jeden Kampf gewinnt, ist man ja wirklich am Ende oben. Insofern ist die Frage beantwortet, wo man hin will, wenn man ja. zu einem Turnier fährt.
1: Manfred Wolke war der Vater des Erfolges, der späteren Erfolge dann vor allem, aber schon auch zu DDR-Zeiten soll das Verhältnis zu ihm nicht ganz einfach gewesen sein. Lag das äh, vor allem daran, dass die Charaktere von Trainer und Athlet vielleicht zu ähnlich waren? Wir hatten totale Gemeinsamkeiten, wir hatten aber
0: auch massive Unterschiede. Und äh, da ist auf der einen Seite ein sehr junger Mann äh, jugendlicher ein junger Erwachsener, der glaubt, erwachsen zu sein, aber noch jung ist noch, noch eigentlich noch in den Kinderschuhen steckt. Und da ist ein Mann, der äh, selbst als Sportler Erfahrung hat und äh, jetzt als Trainer abhängig ist von seinen Sportlern, um selbst Erfolg produzieren zu können. Und die beiden müssen miteinander kooperieren. Ich hatte immer ein großes Interesse, zu meinen Trainern ein gutes Verhältnis aufzubauen. Und ich muss gestehen, rückwirkend darf ich das sagen, ich habe ja nur andere Trainer kennengelernt, ich hatte immer wirklich großes Glück, richtig gute Trainer zu haben, Menschen zu haben, die an meiner Seite auch mehr waren als nur Trainer. Und Manfred Wolke, der hat Qualitäten, die ich bei eigentlich keinem anderen gesehen habe, im Positiven, richtig hochwertige Qualitäten, die, mir großes, die für mich großes Glück waren. Und ja, er hat auch Schwächen, wie jeder andere auch. Und das zu begreifen war für mich erstmal ein Prozess, denn er war für mich der Hero. Und zu bemerken, dass auch Heroes nicht überall glänzen,
1: das hat für mich eine Zeit gedauert, um damit auch zurechtzukommen. Also Sie haben trotz der Auseinandersetzung, die es ja dann sicher auch gab, dann irgendwann zusammengefunden. War erstaunlich, dass das dann auch so lange gehalten hat. Weil ich eben verstanden
0: habe, was er für mich ist wo er mir unfassbar gibt, wo er mir unglaublich hilft, wo er mir gut tut. Und trotzdem auch dieser großartige Trainer darf Schwächen haben.
1: und Das zu akzeptieren, das brauchte bei mir. Also hat ein paar Jahre vermutlich gedauert, bis in die Profizeit hinein noch? Ja, auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall, gerade während der Profizeit hatten wir Situationen, die nicht mit einer Stimme praktiziert wurden. Am Ende habe ich sehr wohl verstanden, wo er mir verdammt gut tut und äh, oder tat. Und äh, das das war auch so. Das könnte ich auch begründen, welche Dinge bei ihm unfassbar wertlich auch für meine für Erfolge waren.
1: Gab es in Ihrer Amateurzeit einen Angstgegner? Angstgegner, das hat man gerne gesagt.
0: Ich hatte einen einzigen Gegner, einen einzigen, in meiner gesamten Karriere, obwohl ich mehrere Kämpfe verloren habe der besser war als ich und den ich mit der Qualität, die ich angeboten habe, der Schlechtere war, nur der Zweite. Dieser Mann, der lebt heute leider nicht mehr, ist ein Kubaner gewesen, ich habe mit vielen Kubanern im Ring gestanden und habe sie glücklicherweise alle wirklich bis hin zu beherrscht, alle, bis auf diesen einen. Aber ich habe ihn später in einem Kampf nach mir, er hat er hat vor mir geboxt im, im, im Mittelgewicht bei den Weltmeisterschaften 89 äh, in Moskau und hat im Finale gegen einen russischen Boxer, damals einen sowjetischen Boxer, gestanden und hat verloren. Und mit einer Leistung, wo ich denke, das kann ja aber nicht wahr sein. Ich habe ich hab eine gewisse Tasse höher gegen seinen Landsmann geboxt, den Weltmeister, zwei Wochen Weltmeister. Pablo Romero und habe ihn geschlagen. Und ich habe den viele Jahre später erst diesen Kampf gesehen. Ich dachte, das gibt's ja gar nicht. Nicht, dass er leicht zu schlagen gewesen wäre, aber ich hätte da einen Key gefunden, wo ich glaube, da hätte ich ihn
1: ziehen können. Aber das ist hypothetisch. Solange ich mit ihm im Ring stand, war er der Bessere. Pablo Romero, das war der in der höheren Gewichtsklasse und der andere war... Angel
0: Espinosa. Angel Espinosa war der Mittelgewichtler den Alcides Sagara, ein großartiger Trainer mhm. aus Kuba seiner Zeit, das kann man so sagen, für mich kreiert hat mit seinen Stärken und auf mich einbezogen, das, weil für Alcides Sagara war ich natürlich der Mann, der all seine großartigen Boxer am Ende beherrscht habe.
1: Sie waren ja praktisch nebenbei auch Offizier der NVA, die Uniform haben Sie aber wahrscheinlich nur zu bestimmten Gelegenheiten angezogen, oder? Ich habe das große Glück, wenn ich davon Glück reden darf, dass ich zu keiner Zeit
0: äh, auch nur irgendetwas ähm, wirklich Entscheidendes im Zusammenhang mit einer Ausbildung oder sowas getan habe. Denn normalerweise hat der Leistungssportler immer eine Grundausbildung von mindestens einem Monat. Und zu der Zeit, als die anstand bei mir, gab es eine wichtige Vorbereitung eines Turniers und somit wurde die bei mir gestrichen und nie nachgeholt. Ich war Soldat, später dann sukzessive gewachsen in den Dienstgraden aufgrund der Erfolge. Aber wie es heute auch ist, die Armee ist ja ein großer Förderer des Sports, wo die Sportlerinnen und Sportler auch äh, dort dann auch Uniformen tragen beziehungsweise auch Dienstgrade haben und die aber wirklich tatsächlich nachhaltig und nachweislich sich erarbeiten müssen. Also sie müssen dort heute äh, auch dort zumindest wirken und, und, und ihre Qualität, nach, Qualität nachweisen. Das gab es bei uns seinerzeit noch nicht. Mhm. Ein Vorteil vermutlich. Großer Vorteil für mich, ein großer Vorteil. Wenn du aufgehört hättest, dann hätte man dann nicht mehr nach dem 26. Lebensjahr eingezogen werden können, weil ich war ja bei der Armee und insofern alles gut.
1: Also das war ein großer, ein großer Vorteil für uns. Bis zur Wende war eine Karriere als Profiboxer ja undenkbar. Wann kam Ihnen denn zum ersten Mal der Gedanke, das könnte die Zukunft sein? Das ging ja verdammt schnell, denn wir erinnern
0: uns die zumindest, die seinerzeit mit dem Bewusstsein schon dabei waren, 89 im November äh, die Mauer fiel und äh, damit erstmal eine riesengroße Freude und im nächsten Zusammenhang schon der ganz persönliche Blick, je nachdem, was bedeutet das für mich. Manfred Wolke und ich, wir waren relativ schnell motiviert, auch durch Anfragen des Westens, mit dem Gedanken konfrontiert, die Praxis, tatsächlich folgen zu lassen. Das war ja aus heutiger Sicht nur eine kurze Zeit, denn zwischen November und am Ende 1. April Unterschrift war gar nicht viel Gelegenheit, etwas qualitativ zu hinterfragen, sich Zeit zu nehmen, was bedeutet das, sondern wir waren ganz schnell in der Situation, uns auch verteidigen zu müssen, denn... Äh, im Januar ging es los, dass die Gerüchte laut wurden und wir mussten dann äh, uns äh, dazu äußern. Und dann kann ich mich noch sehr daran erinnern, zwei wichtige Zeitschriften oder Zeitungen, die es gab. Neue Deutschland und die junge Welt. Neue Deutschland schrieb nach einem Interview und ich habe das identische Interview gegeben. Maske wird kein Profi und das ist ein Gerücht. Und das, die junge Welt schrieb am selben Tag, also da haben sie schon ihre Freiheit äh, praktiziert es ist ein Gerücht, aber Maske könnte sich vorstellen, auch den Weg zu gehen. Das war schon mal, fand ich beeindruckend, wie unterschiedlich dann relativ schnell noch
1: unsere Presse, noch waren wir DDR, reagierte. War Manfred Wolke am Ende der Entscheider oder derjenige, der dann gesagt hat, wir machen als Profis weiter?
0: Es war für mich natürlich selbstverständlich viel leichter, mit jemandem in den Weg zu gehen, der mir vertraut war, dem ich vertraute. Und das konnte Manfred Wolke immer einem das Gefühl vermitteln, zu wissen, was auf einen zukommt. Deutlich weiter zu sein, als man selbst ist. Ja. Tatsächlich, das merkte man im Zuge der Zeit als Profi, dann, wo wir viel intensiver miteinander zu tun hatten als als Amateur, dass er häufig, wenn überhaupt, ein Schritt nur weiter war. Aber er gab dem Sportler das ganz, ganz wichtige Gefühl der Sicherheit. Sicherheit zu wissen, was notwendig ist. Sicherheit zu wissen, wie man es vermitteln kann. Und die Sicherheit auf den Weg zu geben, dass man es packen kann.
1: Es gab da wohl auch noch ein Schlüsselerlebnis 1989. Das muss wohl noch vor dem Mauerfall gewesen sein. In, auf den Philippinen in einem Hotelzimmer vor dem Fernseher. Was hat das ausgelöst?
0: Da gab es... Äh, Kämpfe immer in dieser Zeit äh, zwischen den vier, ich glaube, Mittelgewichter seiner Zeit, die wuchsen dann im Gewicht, waren auch teilweise so drunter. der Sugar Ray Hearns, Hegler und Duran. Die vier waren international, die ihre Gewichtsklasse unterhalb des Schwergewichts sehr dominierten und international auch sehr wirkungsvoll äh, präsentierten. Und ich bin nicht sicher, wer da gegeneinander geboxt hat. Ich glaube aber, dass es äh, Sugar Ray gegen Hearns war. Der Sugar Ray, der war so grandios und Hörns war ein großartiger Boxer, mhm. aber es war ein Fighter. Keiner, der ausschließlich den Kampf sah und die Kraft, sondern schon mit Verstand. Aber der Sugar Ray, der war so so besonders ausgeschlafen, so beeindruckend, wie er dort nicht nur den Gegner austentelte, sondern auch mit sehr großer Wirkung. Ja, Er war nicht nur weg, sondern er war auch da. Er war gefährdend. Mhm. Das der Herrn nur noch mit dem Kopf schüttelte und nicht mehr wusste, wie am Ende hier er eigentlich aus diesem Ring noch rauskommen wird. Das war so grandios und da stellten wir uns dann auf einmal eine ganz andere Frage, die wir sonst uns nie stellen konnten. Was würde uns passieren? Wie würden wir aussehen? Und am Ende muss man ja sagen, ganz, ganz viele erfolgreiche Boxer aus den USA, aus auch aus der Bundesrepublik, aber aus, aus den, äh, sagen wir mal, Ländern, die äh, dafür äh, kreiert waren, England und so weiter, die bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften erfolgreich waren, waren danach weg, wurden Profis, meist zumindest. Und nicht jeder, aber einige sind erfolgreich geworden, auch als Profi, bis hin zu sehr erfolgreich. Ja. Warum sollten wir es nicht können? Was steht bei uns anders? Denn wir waren als Amateur mehr als ebenbürtig. Wir waren ja nicht Amateure im Sinne von Laien, ja, und die Profis sind die Profis. Sondern wir waren als Amateur unter 3x3 Minuten unterwegs und da waren wir höchst professionell. Und die Profis boxten bis zu 12 Runden und das auf ihrer Professionalität und mussten sich Dinge angewöhnen, diese zwölf Runden zu überstehen oder zwölf Runden zu gehen, Aggressivität, was auch immer. Aber Boxen blieb irgendwie Boxen. Und zu erfahren, wo ist der Weg, das war einfach jetzt die Herausforderung. Aber am Ende sich das zuzutrauen, Warum nicht? Wir sind doch nicht auf den Kopf gefallen.
1: Als dann feststand, dass Sie Profi werden, gab es ein Hausverbot beim Armeesportclub in Frankfurt oder da konnten Sie dann auch nicht mehr trainieren in der Halle? Fanden Sie das undankbar nach den Erfolgen als Amateur?
0: Um ehrlich zu sein, nein. Denn äh, glücklicherweise war ich jung, das aus meiner Sicht so zu bewerten. Der Clubchef, ursprünglich noch Herr Stemplinger, ein ehemaliger Schwergewichtler als, als Gewichtheber, ein sehr kräftiger, nach wie vor gut in Shape seiender, mit einer tiefen Stimme behafteter Mensch, den ich sehr respektierte. Ich glaube, viele waren mit der aktuellen Situation überfordert, was im Zuge der Zeit auf uns alle zukam, auf die noch vorhandene DDR und mit den neuen Einflüssen und für Ihnen war es natürlich auch eine Situation, die völlig fremd war. Wir waren die Ersten, die es überhaupt öffentlich machten und überhaupt Profis werden wollten. Und ich glaube, der kam aus seiner Haut nicht raus. Sein Umfeld erwartete von ihm, dass er handelt und dann hat er eben gehandelt. Deswegen war ich ihm überhaupt zu keiner Zeit böse.
1: Sie haben dann äh, sich eine neue Trainingshalle suchen müssen, ein Lok der Reichsbahn. Wie hat sich das denn überhaupt ergeben? Ja, der Lokschuppen. das war ja, also es gab einen Lokschuppen, so
0: hieß das, was Manfred Wolke dort gefunden hatte, war eigentlich nur eine etwas, ja, etwas größere Garage. Die hatte am Ende in der Gesamtfläche keine 70 Quadratmeter und in diesen keinen 70 Quadratmetern waren drin unser Raum, wo wir, da sage ich immer, der, dieser Ring, dieser Boxring, der da drin stand, der war so klein. In so einem Ring habe ich noch nie gestanden, der war wirklich nicht groß. Äh, darum waren äh, zwei Sandsäcke aufgehängt und so ein Plattformball, mit dem man ja als Profi arbeitete. Eine Fläche, wo wir äh, Gewichte äh, stemmen konnten, also auch Krafttraining machen. Und dann noch eine Ecke, wo unsere Videoanlage aufgestellt war. Das alles da drauf. Und dann gab es draußen noch einen kleinen Flur und eine Toilette und eine Dusche und eine Umziehkabine. Und das alles auf dieser kleinen Fläche. Also es war keine Halle. Axel Schulz kam ja am Ende des Jahres dazu. Und wir haben irgendwann das Gefühl gehabt, nachdem auch der Putsch schon wieder von der Decke prasselte, aufgrund der Schläge ans Gerät, dass es vielleicht genauso sein muss. Es muss einfach so einfach sein, dass daraus etwas entstehen kann, wovon eh keiner glaubt, dass es möglich ist. Haben Sie den Schuppen damals tatsächlich selber renoviert? Also Manfred Wolke hat da vieles dazu beigetragen. Dann wurde einige Handwerker motiviert, äh, da natürlich auch für den dementsprechenden Obolus äh, da Hand anzulegen. Wir, Axel und ich, wir haben jetzt nicht so wahnsinnig, wir haben vielleicht mal ausgefegt und äh, gewisse Dinge mal von A nach B getragen. Aber den größten Teil dessen hat Manfred Wolke organisiert.
1: Achtung! Ja, Start als Profi im Halbschwergewicht ist nicht so, nicht wirklich so verlaufen, wie Sie sich das gewünscht haben. Da waren die Gegner im Ring und auch die Sparringspartner oft zu schwach, um da wirklich sich weiterentwickeln zu können. Wollte Ihnen Ihr Manager Wilfried Sauerland da vielleicht früher Enttäuschungen ersparen? Sie haben gut recherchiert, muss ich Ihnen sagen. Aber ich erinnere mich, wenn Sie mich
0: daran erinnern in dieser Form. Dass Unsere Gewohnheit war, dass äh, wenn wir ins Trainingslager fuhren mit der Nationalmannschaft und da waren zwei, drei, vier pro Gewichtsklasse da und man war der Erste, war jedes Sparring, jede Partnerarbeit auch eine Herausforderung, den, vom anderen zu sagen, jetzt gucke ich mal, dass ich den Chef, den Champion dort äh, vielleicht sogar ein bisschen in die Schranken weise. Es war ein ständiger Kampf. Als Profi ist das völlig anders. Da wird jemand... Wenn er das Gefühl vermittelt, die Qualitäten zu haben, ein Spitzenmann zu werden, ruhig und sachlich entwickelt. Und dann schaut man mal, dass der Gegner, den er hat, das Niveau hat, ansehnlich zu sein, gut zu sein, aber nicht außergewöhnlich gefährden darf. Das soll er ja nicht, weil der Junge soll ja sich entwickeln, entfalten, keine Niederlagen haben. Und dabei muss man schon aufpassen. Denn man muss ja gestehen, wenn jemand einem auch zum Training kommt, Sparingspartner, die Guten kommen nicht zum Sparing als Sparingspartner. Mhm. Die Guten holen sich Sparingspartner. Mhm. Und so war das nun mal. Die Jungs da haben ihren Job gemacht. Und die haben dafür Geld bekommen. Und da kann man in Zweifel sagen, die müssen sich jetzt nicht die größte Mühe, Mühe geben. Und wir haben da Unterschiede gehabt. Wir haben wirklich gute gehabt, und aber auch weniger gute, die einfach tatsächlich nur einen Job gemacht haben.
1: Am 20. März 1993, wir haben es vorhin schon kurz besprochen, haben Sie gegen den Amerikaner Charles Williams den WM-Gürtel als Profi geholt und über drei Jahre nicht mehr hergegeben. Was hat Sie als Weltmeister davor bewahrt, leichtsinnig zu werden? Ja, meine Erfahrung als Amateur
0: und die war ja nun äh, sehr umfangreich. Ich habe es vorhin erwähnt, äh, wir waren Profis als Amateure. Und ich habe meine Erfahrung gemacht, lange bevor ich dann auch Glück hatte, dass ich international erfolgreich wurde. Dass Dinge anders bewertet wurden und dass man ein Stück weit auch leichtsinnig Sachen praktiziert hat, ob im Vorfeld oder im Ring. Und diese Erfahrungen waren wichtig, um später dann nachhaltig zu bleiben. Das war schon immer so und ich wusste, als Profi ist das nicht anders. Wenn du im Ring stehst, bist du der Titelverteidiger hast du deinen Titel abgegeben und musst erneut
1: darum kämpfen. Wir haben vorhin schon kurz äh, den Namen Sugar Ray Leonard erwähnt. War das eins der größten Vorbilder bei den Profis? Also Vorbilder, ich habe auf jeden Fall gesehen, dass, dass da eine Klasse von Boxer ist,
0: die den Unterschied zur Breite macht. Die Besonderheit ist immer noch das, was den Unterschied zur Breite macht. Und was ist die Besonderheit? Eine Robustheit wie Tyson, auch das ist eine extreme Besonderheit, ja, eine ausgesprochen qualifizierte Aggressivität, die wirkungsvoll beim Gegner äh, ankommt und am Ende relativ schnell auch zum Ergebnis führt. Ist genauso wertig wie so eine Klugheit, wie sie Lennartz hatte oder wie ein Ali, der in seinen besten Jahren ja auch verdammt klug mit seinen Gegnern umgehen, wie er, wie er strategisch Dinge vorbereitete und am Ende nicht zufällig sagen konnte, wann er ihn ausnockt. Das sind Dinge,
1: die spielen am Ende im großen Maße im Kopf eine Rolle. Der WM-Titel 93 hat einen riesen Boxboom ausgelöst in Deutschland, den es so in der Art, ja, seit Max Schmeling nicht mehr gegeben hatte. Äh, wer hat Ihnen denn damals eigentlich den Spitznamen Gentleman verliehen? Jean-Marcel
0: Narz, glaube ich, war mit oder wenn der Verursacher. Das weiß ich nicht genau. Das aber der Matchmaker. Es, ja, der genau. Matchmaker von uns, äh, Jean-Marcel war ein Mann, der äh, auch natürlich schaute, dass man äh, hier so ein bisschen Schwung reinbekommt und guckte, äh, was machen die anderen und dachte, das macht Sinn, es auf diese Art zu tun. Und für ihn war es ungewohnt, meine Art, sich zu verhalten außerhalb des Ringes, äh, würde ich behaupten, das ist nichts nichts Besonderes gewesen, sondern eher gewöhnlich, aber das Boxklientel, was ihnen so vor Augen in der Vergangenheit äh, war, war wohl ein bisschen anders. Und deswegen war er da ein bisschen salopp relativ schnell mit diesem Zungenschlag.
1: Also, um sie abzuheben von denen, die ja dafür. Das,
0: was auch immer er damit sagen wollte, äh, ich glaube, am Ende kam es wohl gar nicht so schlecht an.
1: Gab es bei Ihren WM-Kämpfen, das ist ja hin und wieder auch kritisiert worden, manchmal vielleicht zu viel drumherum, zu viel Lasershow, zu viel Ablenkung? Das wurde
0: meiner Meinung nach eigentlich nie kritisiert, weil es kann nur kritisiert werden, wenn der Kampf selber es nicht wert war, mhm. über ihn als erstes zu sprechen. Und das war mir immer klar. Alles, was drumherum läuft, darf nie größer sein als das, was im Ring passiert. Und deswegen war mir wichtig, mich extrem auf meinen Gegner zu konzentrieren und wenn hinterher dann das Glück war, dass ich es auch sicher durchziehen konnte, war alles gut. Dann habe ich aber da viel zu beigetragen, dass man als allererstes über den Wettkampf spricht. Und die schönen Dinge, die am Rande auch noch da waren, die es vorher nicht gab, ich glaube, die hat man mehr genossen als kritisiert.
1: Der erste WM-Kampf gegen Graziano Rocchi Gianni hat sie 1995 auch äußerlich ziemlich mitgenommen, wie schwer war der Kampf, emotional zu verkraften. Rocchi Gianni hatte ja vorher von einem Ost-West-Duell gesprochen.
0: Ja, Graziano hat es mal in den Mund genommen und hat es in den Mund gelegt. Ich glaube. Und also ich habe ihn ja im Nachgang sehr viel besser kennengelernt. Und vor allen Dingen, das muss man sagen, wenn man jemanden über zwölf Runden auf diese Art und Weise im Ring trifft, sich mit dem derart duelliert, wie wir es getan haben, dann kennt man den anderen sehr gut. Und ich weiß, dass es eigentlich im Ring war, ein sportlicher, fairer Boxer. Definitiv. Was er sonst getan hat und wie er es getan hat, kann ich gar nicht besonders gut beurteilen. Ich war nie dabei. Eines weiß ich, dass wir beide, wir hatten ja dann 24 Runden am Ende, wirklich, nachdem es ja. noch einen zweiten Kampf gab. Wir haben uns sehr
1: wohl sehr in die Augen geschaut und mit großem Respekt betrachtet. War Rocky Gianni bis zu seinem frühen Tod sowas wie eine tragische Figur im deutschen Profiboxen? Man kann es so ausdrücken. Ich meine, er war nicht ganz unschuldig. Denn ihm fiel es,
0: glaube ich, ziemlich schwer, obwohl er jetzt genauso will und wollte wie wir alle. Er wollte auch geliebt werden. Aber er ist zu schnell dann in Situationen oder hat sich in Situationen gebracht oder andere haben ihn dahin gebracht, dass er dann abgeschenkt hat und gehandelt wie man es nicht erleben möchte. Und ich glaube, das sind Sachen, das weiß er selbst oder wusste er selbst auch, äh, dass es ihm im Weg steht, konnte es aber am Ende, glaube ich, irgendwie nicht ausreichend kontrollieren. Ich mochte ihn immer sehr und habe ihn wirklich
1: sehr respektiert. Und wir hatten tatsächlich ein gutes Verhältnis. Über zehn Jahre nach Ihrem letzten WM-Kampf sind Sie dann nochmal gegen Virgil Hill, den Champion aus den USA, in den Ring gestiegen. Das war 2007 und Sie schon 43. Was hat Sie da so sicher gemacht, dass das nicht ins Auge geht? Nichts. Sie sind das volle Risiko gegangen? Auf der einen Seite ja, auf der anderen
0: Seite mit größtmöglicher Vorsicht, denn ich habe mir natürlich ganz bewusst und ich weiß noch genau als Hans Ma, der ja beim Fernsehen bei RTL zu tun hatte, mir die Frage stellte, wie lange werde ich darauf für mich vorbereiten müssen? Und dann sagte ich, ja mindestens ein Jahr. Da guckte er mich ganz erschrocken an. So lange so waren die Augen so, so lange? Ich habe es gar nicht beantwortet, weil äh, ich wusste, es geht gar nicht anders. Also ich habe äh, neun Jahre lang nichts mehr getan, was äh, der Spezifik-Boxen irgendwie auch nur den Anschein ergeb gegeben hätte, da etwas zu erhalten. Das war mir völlig klar, dass da, dass da viel getan werden muss, um um es einzige die einzige Erinnerung war im Kopf, als ich das erste Mal am Sandsack äh, stand mit Boxhandschuhen und versuchte, den so zu bearbeiten, wie es bei mir eben im Kopf vorkam. Nicht so erschrocken. Das waren Welten. Das war nicht mein Boxsack. Der war mir völlig fremd und ich war ihm fremd. Aber dieses Bewusstsein war mir so deutlich, dass ich, das ist keine, es war keine Leichtsinnige Entscheidung.
1: Müsste ihr Comeback nicht eigentlich verfilmt werden? Ach, das, Comebacks sind
0: immer wunderbar, wenn sie am Ende auch noch erfolgreich sind. Oder eben, wir erinnern uns vielleicht, zu der Zeit gab es ja ein Comeback im Film, ja. Sylvester Stallone äh, hat äh, genau das getan, was ich getan habe oder tun wollte. Und die Menschen fanden den Film großartig. Er hat gegen Allerdings etwas jüngeren Mann, der seinerzeit äh, hip war, äh, auch den Champion, denn herausgefordert und hat gegen ihn geboxt und man hat ihn verlieren lassen, aber mit sehr viel Glanz und mit großem Respekt. Und ich habe mir gedacht, das war Ende 2006, glaube ich, mhm. der Film. Ja. Und äh, ich glaube, dachte mir,
1: wenn wenn ich so verliere, dann habe ich auch nicht enttäuscht. Auch nach der Boxkarriere gab und gibt es viel zu tun. Sie haben in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel mehrere Filialen einer Fastfood-Kette betrieben. Vorher mussten Sie aber noch eine Ausbildung machen. Um nicht erkannt zu werden, haben Sie sich damals wohl ein Bart wachsen lassen und Ihren Namen geändert. Irgendwann sind Sie dann aber doch erkannt worden. Also ich hatte, es war sogar noch ein bisschen mehr, der Bart alleine reichte nicht, Brille und so weiter, also die Haare, Frisur
0: und also da gab es eine ganze Menge Dinge und irgendwann gab es eine Situation, dass ein junger Mann mich äh, ansprach und erst schaute er mich so ein bisschen fragend an, nachdem ich mit ihm äh, die Bestellung aufnehmen wollte und dann guckte er mich an und sagte, Sie sind doch Henry Maske und dann sagte ich ganz überzeugend, das höre ich doch öfter. Und damit war er so verunsichert und äh, fragte auch nicht mehr nach. Haben Sie dann trotzdem noch den Ausbildungsstandort wechseln müssen? Ich habe mich kurz zurückgezogen, um die ganze Sache erstmal ein bisschen wirken zu lassen. Und ähm, am Ende, am Ende war es wirklich gut, äh, dass ich dort in Wien, dort, da habe ich meine praktische Ausbildung gemacht äh, im ersten Bereich, im wichtigen Bereich, äh, um dann auch die Erfahrung zu machen, die wichtig ist für die spätere Karriere oder war. Und ich habe es auf der anderen Seite auch sehr genossen, diese Art. Denn im ganzen Geschäft war niemand, außer der Franchise-Nehmer, der äh, dann am Ende für mich zuständig war, mit dem Wissen, dass ich Henry Maske bin.
1: Das fand ich toll. Sie wohnen schon seit Jahren in der Nähe von Köln. Äh, haben Sie sich in Ihrer alten Heimat Frankfurt-Oder irgendwie irgendwann zu weit weg vom Schuss gefühlt? Nein.
0: Äh, äh,
1: Frankfurt-Oder... Und ich habe da fast
0: 20 Jahre gelebt, es fehlten wenige Wochen. Ist ja, wenn ich so will, wenn ich jetzt mal ganz offen spreche, auch nicht meine Heimat. Ich komme aus Süderbock, bin dort weggezogen mit sieben Jahren mit meinen Eltern und bin nach Ludwigsfelde gezogen, war dort sechs Jahre und bin dann zur Sportstuhl nach Frankfurt mit 13 gekommen und habe dort im Zuge der Zeit dann eine Familie gegründet und so weiter und die Erfahrungen gemacht. Wir sind dann irgendwann später weggezogen, 1997. Also insofern hat da viel, da ist viel an Wurzeln. Aber auf der anderen Seite, wir haben es nie bereut, auch dorthin gegangen zu sein, wo wir heute leben. Fühlen uns Aha. da sehr wohl
1: und wissen aber trotzdem, wir sind heute Brandenburger. Was treibt Henry Maske heute eigentlich am meisten um? Ja, es gibt da
0: etwas, muss ich jetzt aber gar nicht drüber reden, weil es zu tiefgründig wäre, um das jetzt in der Kürze der Zeit zu erläutern. Was schon mit dem Boxsport zu tun hat, eine Technologie um den Boxsport. Ja. Unfassbar spannend ist aus meiner Sicht, ist die revolutionär. Das dem Publikum mitzuteilen braucht einfache Zeit und noch Gelegenheit und die werden wir haben. Ansonsten muss ich gestehen, genieße ich auch, dass es Dinge gibt oder gab, die Vergangenheit sind und die gut waren und die wichtig waren und die das heutige möglich gemacht haben.
1: Jo, wir wollen Sie nicht ohne unsere Schlussrunde entlassen. Die dreht sich um Ostprodukte. Ja. Was mögen oder mochten Sie lieber? Sambalita oder Kirschwisky? Na dann, glaube ich, der Kirschwhisky. Burger Kneckebrot oder Filinchen? Filinchen. Mhm. Mosaik oder Atze? Atze. Die ja. Kinderzeitschrift. Alles klar. Vielen Dank, Henry Maske. Ich
0: danke Ihnen sehr für die Zeit und, äh, weiterhin viel Spaß bei Ihrer Arbeit. Danke. Ihnen auch. Ostdeutsche Sportlegenden. Sportler Stories vor und nach der Wende. Ein Original RSA Podcast.